0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现在什么工作啊、哎？什么
1: 时候买房？啊？了多少钱啊？这
0: 个、什么时候结婚呀、啊？到底花多少？交女朋友？这、哦啊、现在什么工作啊？哎，哎不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住。动弹不得
1: 。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术我要当音乐家，我要当建筑家我要，我要当科学家。
0: 拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，重要精彩经历，属于自己的人生故事，去留下自己，自己独特的故事。凡成工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事，展现最精彩的人生。凡成工作室全新人物访谈系列，有故事的人，节目主持人张云远。今日采访嘉宾李建军。李建军，中国优秀青年戏剧导演，毕业于中央戏剧学院舞台美术系，或硕士学位。他导演的剧场作品有： 2 0零7年身体剧场作品《掠夺一》，参加草场地工作站青年编导计划； 2 0零8年《掠夺 2， 参加日本舞蹈联盟亚洲巡演《我们去跳舞》之北京演出； 2 0零8年作品《牺牲》，参加首届北京青年戏剧节。2009年作品《非常小姐》参加歌德学院新戏剧活动。2 0 1 0年推出作品《斯德哥尔摩冒险家》。2 0 1 0年作品《背叛》参加第三届北京国际青年戏剧节品特单元，并于同年12月赴杭州参加孟京辉戏剧作品邀请展。2 0 1 1年11月参加首届成都国际戏剧节。2 0 1 1年作品《黄人日记》参加第四届孟京辉戏剧作品邀请展。北京新文化演出季。柏林中国之秋以及东京国际剧场艺术节。二零一二年影域，影玉参加第五届北京国际青年戏剧节。二零一三年推出作品《美好的一天》即二十五点三千米》。二零一四年推出作品《二十五点三千米童话》
1: 。不久之前，我的一个好朋友转发给我一场话剧《狂人日记》的演出信息，介绍里面是这样写的：一场剧场和美术馆的时空交织。一个艺术空间的改造倒计时，一封对当代艺术界的邀请函，一次表演与展览相接的跨界尝试。如果你稍微了解我一点，就会知道“时空交织与跨界尝试”这八个字就已经完全戳中了我的软肋，更别说这还是狂人日记了。嗯，怎么说呢？从看到这个介绍的那时候起，问题似乎就已经集中在什么时候去以及和谁一起去这两个关键点上了。当然，这种情绪是来自于我比较容易冲动的那部分性格。很快，在经过了一些了解后，我知道了这出戏剧已经走过了东京、柏林、杭州、台北、上海和北京的各个剧场。于是，想要去现场看的愿望就不仅仅是冲动，更带上了一份理智。而在这个时候，我恰好有机会见到了导演李建军，于是这次采访似乎就显得无比自然而正常了。究竟他是怎样从舞美系的毕业生转变身份成为一名戏剧导演的呢？投身戏剧创作的这些年，他又进行了怎样的尝试呢？带着这些问题，我采访了优秀的青年戏剧导演李建军。其实当时。客观条件没有很多机会去做舞美的那个事儿，然后再做个戏剧对。对，因
2: 为我是毕业以后就去了青艺，嗯，做技术管理，嗯，其实是一个挺重要的在剧团一个、嗯、重要的一个职位。但是那个时候的剧团的这种体制，它需要你论资排辈，其实也没有很多的机会、嗯、年轻人。然后呢，我们就自己在外面接活儿什么的。嗯、我当然也接一些舞美的一些活儿，比如说的电视的呀、晚、嗯、会的呀，还有些主旋律的一些话剧呀、啊。嗯、工作的时候就觉得。不是特别的有成就感、嗯
1: ，尤其是好像从事的这个行业，一说跟影视或者说跟艺术沾边的行业，都有点这种问题，就是尤其又是刚毕业的年轻人
2: 。对他，第一个要解决一个你的生存问题，第二个就是说你刚毕业，毕竟机会很少嘛
1: 。但是你还挺奇怪的，从一个看似好像机会很少的事儿，跳到了一个看来好像更难的事儿，就去搞戏剧了
2: 。其实是我毕业以后在。南方接过一个项目，嗯，刚才讲过嘛，其实什么活都的接，当时没有什么选择，去南方做的一个等于是像一个景观设计、景观施工这样的一个项目，嗯，做了很长时间，一年多，嗯，一年多以后，因为离开这个圈子了，感觉有一年多的时间，嗯，在这一段工作和这个生活了一段以后，觉得还是挺喜欢，呃，戏剧的，还想自己做
1: ，在这之前其实没接触过。接触就是在学
2: 校里，嗯、因为我就是中戏毕业的嘛。<对>其实自己做戏也、嗯、也是大学毕业以后出去工作，有了这样的一个工作经历以后，嗯、还是觉得自己非常的喜欢戏剧。嗯，再回到这个领域里，嗯，因为当时你想做什么影视啊，嗯、做一些电视晚会啊，嗯，就觉得不过瘾，然后也没有什么成就感。所以，那个大概在两千零二年的时候，我就有考研。当时我还在那个青艺和话剧已经合并了。嗯嗯，嗯嗯我当时还在体制单位呢，嗯，我就考研，考研然后就辞职了，等于是又回是对，嗯、就回到那个学校又去读书
1: 。其实合并了以后是一挺好的机会，就是原来舞美的那个也能做，然后戏剧的那个也能接触。
2: 当时我也没有想那么多，嗯，但是有一个限制，就是说我回到剧院以后，我跟剧院说，
1: 嗯，
2: 啊、哦，我回来了，我想考研，然后能不能开一个介绍信，就这么简单的一个事儿，<笑>然后就被拒了
1: ，被拒了
2: 。对，当时人事处长说，哎呀，小伙子，你这个来剧院这么多年也没给剧院干什么活，嗯、你先工作两年再说吧，
1: 贡献<笑>问题。对，
2: <笑>你先贡献，先干活。嗯当时也是年轻嘛，嗯、觉得这个凭什么呀？嗯、我觉得这儿也没带给我什么机会，嗯、没有解决我的生存问题，嗯、而且我觉得我的这个要求非常的积极向上，对吧？嗯、而且将来那个可以为剧院做贡献，<对>然后我就非常不理解，无法沟通，当时很快就辞职了。然后我就又去回回中戏读研嘛，嗯、读了三年研，读完以后呢
1: ，那会儿其实就是想着。从之前那个做舞美的状态，就想着我要做戏剧了吧
2: ？对，就觉得还想多看看，嗯、然后给自己一个时间，嗯、需要一个环境，呃、嗯，再回到学校，然后接触到更多的知识。嗯、当时确实是觉得非常需要吸收一些新的东西。嗯、那在现在这个条件，国内这个条件，嗯、觉得考研是一条很很好的一个。嗯一个选择，所以当时感觉当时好像是个分岔
1: 口，<对>就是有对对对对有更多选择，但是又想再多是是是
2: ，也可以在原来的那个路上，比如说我继续去接活，你也可以回剧院去做做技术活。嗯、但是呢，我是觉得剧院的那个环境呢，好像没法跟学校比。对一些新鲜的一些知识啊，你想得到的一些信息，互相的一些影响，出来做戏的这个想法是。读研的时候慢慢开始发笑的，嗯、毕业以后就其实就开始做了。嗯、毕业以后有一个纪录片导演、嗯、吴光光，还有现代舞的一个舞蹈家、嗯、文慧，他们当时有一个工作室，嗯、他的这个工作室其实是一个相当于一个小型的一个私人的一个演出空间，嗯、可以在里面排练，在里面演出。零六、嗯、年开始的时候，他们做了一个叫青年编导计划。那个经费非常少，我记得是一个作品给两千块钱，嗯，然后你的这个作品的时长限制到三十到四十分钟、嗯、这样的一个长度的一个作品，嗯、那当时我就。无意中就进去了，进去就了解了，嗯、得到这个信息，哎，我觉得这个挺好的，嗯、非常适合我，它没有任何的门槛、
1: 门槛限制。对，哦
2: 、当时我们零五、零六年的时候，你如果要做一个戏，没有现在像今天这样的自由，嗯、没有那么多的平台，北京其实这样的机会不多。而且它这个是在一个呃民间的一个私人的这样的一个、嗯、小的一个平台，非常自由。然后有各种不同背景的人都来做，嗯、呃，那一波人其实现在很多人还在做，嗯、已经算是老人了。<对><对>当
1: 时其实相当于不设门槛，给大家一个追梦的机会
2: 。对，而且我觉得当时参加的这些编导都是有反骨的那个逆反分子、嗯、有想法的逆反分子，对，对嗯、都不想走正常的这个循规蹈矩的这样的路、嗯
1: 嗯嗯。当时你有意识到自己也算是反骨的那个部分之一吗？
2: 我觉得也算。首先，在戏剧学院读了七年书，嗯、见了那么多的演出，其实对学校里的很多、大部分的演出，还是觉得非常的乏味，有一种被禁锢的一种
1: ，嗯、有一种说不出的那种东西。对，有一种说不出
2: 的一种东西，嗯、就觉得应该做一些更新的、嗯、更加有力度的、嗯、贴近你自己切身的一种、嗯、非常真诚的一种表达。自己真实的一种感受的这样的这个作品，而且对于这种戏剧的艺术语言这样样这种规则，<对>也觉得慢慢的很多东西是一种陈词滥调，嗯、是一种束缚。当时我觉得可能是因为还年轻吧，需要有一种冲破的一种愿望。对嗯、一种愿望，对对。嗯、对对你刚
1: 才说的其实是在艺术追求方面，是要是在个人生活的追求方面，哈，也算是一群挺反骨的人了。像您刚才自己也说了，嗯、那个时候可能戏剧创作的环境还没有那么好，也没有那么多机会给年轻人。去做这些事儿
3: ，对对对，
1: 然后自己还读完研之后，毅然决然地想做这么一个，应该是靠梦想和靠热情去燃烧支持的一件事儿
2: 。呃，如果说读完研以后，如果有一个很好的一个平台，嗯、我想啊，我想这个人可能有时候你真的是会有环境改变。但是读完研以后，其实也没有很好的平台或者工作。现在
1: 想起来，所幸那个时候没有好
2: 的环境，对,对，现在挺好这样。嗯、当然，你毕业的时候觉得好像。没有一个很好的平台和环境让你去施展的时候，有有一种失落，有一种失落。有当然，当然。但是其实已经过去这么久，但是觉得没有什么后悔。现在想那会儿，说
1: 不定觉得太棒了。幸亏是那样。
2: 对，真有这种这种感觉。嗯，当时那个作品我还记得叫《掠夺》，其实已经是一个嗯非传统的一个作品了，在剧场里演，当时用了有现代舞的演员，舞蹈学院。舞蹈专业的，还用了三个日本演员，嗯、有一个是在中戏进修的，嗯，一个一个日本男孩，啊、对，学表演，嗯、还有一个是在中戏学语言的一个，都是上学时候
1: 搜罗来的关系
2: 。其中有一个演员现在还在做戏剧，嗯、还在日本是一个专业的一个戏剧戏剧演员，嗯、非常棒的一个演员。嗯、后来我们还合作过，还有一个也是在做这个这个戏剧表演，戏剧表演啊，我觉得。一个环境对人的影响是很大的。嗯、如果当时没有操场地那样的一个机会，我们可能也不会做，嗯、很多人可能也不会走上这条路。你
1: 刚刚说到了一个词哈，就是还挺不一样的一个东西做的最开始。嗯、其实你好多作品都挺不一样的，都挺有点那种。有人说过像行为艺术吗
2: ？我记得那个零八年做的那个作品，就有人说像行为，而且是在媒体上，嗯、很奇怪当时的反应。嗯
1: 因为你自己并没有那么想
2: 。当然，肯定你不会觉得自己是在、嗯、在做行为，因为“行为艺术”这个词在中国，我觉得是带有一些危险的感觉的一个贬义词。嗯、所以当时，嗯，演完以后，居然有评论说是行为艺术，而且是在媒体上来这样说。嗯、我当时也很奇怪，呃，有点惊讶。嗯、当时也是一个肢体的，就是以这个身体的。嗯嗯肢体受过肢体训练的演演员，嗯、加上一些呃音乐的元素，简单的一些语言，这样的方式在剧场里做的一个项目，主要的是内容，我记得是权力和弱者之间的这样的一个对立的这样一个关系，讲、嗯、这,这样的一个主题。嗯，当然也有一些现实的一些元素，我记得用了当时美国入侵伊拉克那样的一些影像。嗯,嗯，等于是抓到一个。权力还有掠夺这样的一些动词之后的一个拼贴式的一个一个作品，像解释一个词一样的这样的作品。这个方式其实和那种传统的叙事的那个方法是不一样的。他们可能觉得特别不像戏剧，怎么这个戏剧没有故事，没有事儿
1: 没说清楚是吧？没有故事，没,没
2: ,没,没,没,没,没有主角，然后也没有人物关系，这是什么呢？还有一些就是舞台上，他们当时的戏剧观众觉得一些过激的一些行为，嗯、比如说在舞台上用身体去砸鸡蛋，嗯，还有比如说在舞台上去爆破那个灯管、嗯、这样的这个方式，嗯，当时都觉得匪夷所思。嗯、我觉得，<对>所以是
1: 两方匪夷所思。像媒体方呢，会觉得这个是在干什么？像你匪夷所思的是，<对>怎么我就成了行为艺术了？对
2: 对对，就被贴了标签，我记得是。嗯
1: 、那当时。为什么会采用这种方式呢？自己其实有过那种想打破那种一个固有的圈子的这么一种想法吗？
2: 我觉得主要是受影响吧。实际上，戏剧在世界范围里看到了这个八十年代以来，它的变化非常非常大，大到剧场已经被打破了，然后这种传统的以故事为最主要元素的这样类型的戏剧。语言作为这个剧场最主体的元素的这样的一个戏剧，开始发生了非常大的一个变化。嗯，那其实在我读大学的时候，其实对这方面就比较感兴趣，因为你知道这个戏剧学院的这个美术系的学生，上学之前就是学美术，学美术出的。对，他进入戏剧学院以后呢，还是在一个美术的思维里，他习惯于接受一些美术的一个信息。美术的信息其实和中国的这个戏剧教育的这个知识结构有一个时间差，就是我们解放以后，我们的那个苏式的现实主义这样的一个戏剧教育的传统和美术的变化，其实很早就开始。美术之前也是一个现实主义的苏式的一个教育传统，但是80年代以后就被打破嗯，到今天这个当代艺术被普通的受众老百姓已经可以到任何地方都可以看到。他的认知和戏剧其实是有一个时间差的，对，所以我说是受影响，就是说你在学校里其实是很多的时候是因为这样的一个美术的一个教育的这个背景，嗯，然后再回过头来看剧场的时候。就发现了这样一个问题，感受到了。我觉得作为一个舞美系的生，我感受到这样一个时间差。嗯，所以不是说，呃，我有意识的去打破这样一个东西，
1: 是是，你在做自己认为对的事儿。对
2: 你，你在你的这个教育里，你受的影响里，其实这个信息已经进来了，你是被被影响了，嗯，你是被改变了，你做的时候自然就是那样出手的。我觉得是一个自然而然的一个事情。零八年我我们做的那个戏里头的灯管的那个爆破是一个。出办法，嗯，用一个演员，他其实是一个像一个戏剧动作一样的，有一个情境，嗯、把一个那个荧光灯,灯管去敲碎、嗯、去砸碎，他是着的砸碎，嗯、然后有一种非常危险的感觉。嗯，前两天我看见欧洲有一个非常有名的当代的一个戏剧的导演，嗯、在他的舞台上是用更高科技的手段去爆破那样
3: 的破
1: 、
2: 啊、那样的那个灯管、灯泡、白炽灯泡做这样的爆破。嗯嗯其实这个是有一个时间差，说明、嗯、
1: 你的意识是走在那个技术前了。就是当时在做的这个事儿，对可能现在能用更安全的方式去影响。我想
2: 说的是，它其实是一个受影响，对，其实是受到那个脉络、那个、那个环境里的一个影响。嗯，你这样去做的，我觉得那些当时做的人都受到这样一个影响。八十年代开始，嗯、身体作为打破传统叙事剧场的一个非常有力的一个方法，嗯、来了中国很多工作坊。甚至是欧洲的一些大师，就去到那个操场地六环外的那样的一个工厂房一样的那个舞台上做工作坊。我当时也去参加那样的工作坊，其实我觉得是受影响
1: 。当时在做的时候，你所接受的观众，他们能理解到你做的这些尝试吗
2: ？其实对于普通观众来讲，到今天就是我们这两年做的作品。嗯也还是会被观众认为是有点
1: 小另类，
2: 对，是另类的，是不是主流的？嗯，我觉得这个是其实是无法回避的，而且这个伴随着这么多年在做的过程中，其实是一直有这样的一个思考的一个纠结的一个东西，因为你做一个作品，喜尤其是戏剧，它需要观众，它需要观众去理解，你需要有共鸣，那个是最享受的。对，可是你做出来的这个东西。总是会被争议，嗯，被贴一些标签，说你做的是不是戏剧，你这根本不是戏剧，你这是当代艺术，或者说是行为艺术，或者是观念艺术，嗯。每当这个这个反馈来的时候，嗯、我也会自己反思，嗯，也会怀疑，嗯、也会重新思考。我觉得就是我会问你做的对不对，你这个方向对不对，你这个路对不对，这个反而给我一个清理自己的机会。清理就是说，你清理你自己的思路，因为这个反馈来了，你觉得、嗯、我是不是做的不对？然后就去想从源头上开始想，想为什么要这样去做？嗯，做的这个过程中遇到的非常具体的问题，嗯、这个问题其实是呃，在你做的过程中，对于戏剧的这样的一个问题，嗯，对戏剧本身的一些问题的这样一些思考，嗯、一遍一遍清理的时候，我觉得哎挺好的，我觉得自己反而更加清晰。嗯。自己也进步了，然后觉得自己可能更加坦然，嗯、不能说坚定吧，嗯、我觉得自己做这个心<然>非常心安理得的。嗯、我觉得没错儿，我做的挺对的。嗯、这个我觉得是一个机制，是别人的反馈给你的机制。当然，很大的这样的感受是来自于观众的一种鼓励，嗯、就是你在这个做的过程中，别人看你的作品，遇到知音了
1: 。关键时刻总得有那么几个知音支持你。
2: 对，这个过程是特别有意思的。
1: 我挺感兴趣，就是在想出一个会让很多人质疑说你做的是不是戏剧的这么一个挺前卫的事儿。他在创作的时候引发你们就去想，怎么有这么一个题材？是因为很小的契机吗？还是说大家会一起怎么有一个创业的过程
2: ？其实他是有一个非常具体的一个工作方式的。我讲一个例子，就是我们嗯一三年做的一个戏，这个戏叫《美好的一天》。这个戏的过程中，可以简单的概括，它是一个其实是一个推翻的过程。嗯，如果是我们做一个传统的一个戏剧的时候，我们拿一个剧本，找到一个演员，找到所谓的角色，嗯，对应到那个剧本里的每个角色，按部就班的这样去拍，这是它基本的一个工作方式。其实跟我讲的这个《美好的一天》这个戏的时候，它其实是一步一步推翻的一个过程。就是说我开始的时候有一个想法，这个想法可能是比较具体的，但是还没有形成一个剧本。嗯。呃，甚至他的这个故事是非常弱的，只是一些感受、一些情境，嗯、但是他是已经是比较具体的一个完备的一个东西了。嗯、然后就开始工作，嗯、就等于是在没有剧本的情况下开始工作，嗯、<对>同时进行着。对，然后做工作坊，跟演员工作，然后去寻找灵感，同时再做一个剧本。这个剧本写到一半的时候就被推翻了，嗯、因为你在做的过程中发现了。特别有意思的东西，特别有意思的东西，嗯、而且是和你的想法是在一个方向上的一个一致的东西。剧本的这个方式反而形成了一个阻力或者一个障碍的时候，嗯、你觉得这个剧本必须改变，就是在创作过程形成了一个颠覆性的一个改变。这样的话就把这个剧本放下了，按照那个方式去想这些人在舞台上怎么去表演。说的是第一个推翻，嗯、发生了无数次的这个推翻、推翻、推翻。嗯但是每一次推翻都是往前走一步，嗯，所以说这个工作方法是和传统的这个工作方式是不一样的。那么在这个推翻的过程中，它必须有一个标准，就是你为什么推翻它，它是有道理的，就是它对应的是什么？就是我们包括对剧场里的语言，就是这种构成语言的一种分析，嗯，对演员的表演的这样的一种思考，对于这个空间和受众观演关系的这样的一种思考。最后在演出中都呈现出来一个颠覆性的一个状态，其实是工作方法起到了非常非常重要的一个作用。最后的演出就是，呃，使用了十九个演员，在舞台上讲他们自己的故事，真实的故事，以第一人称的这个方式来讲。他们讲的时候，十九个人是同时在说的，同时在说，其实是你是听不到任何人在说的，嗯，观众在下面，那怎么办呢？其实呢。那么每个人带着一个无线的一个发射的一个装置，嗯，然后呢，观众呢手里拿一个广播，嗯，然后把每个人设成一个频道，然后观众呢就去选听谁的，他选你，然后听你的故事。最有意思就是在十九个故事，你不可能一个观众一天晚上你知道全都听完听对，是不可能的，对不对？对，你可以每个人听五分钟十分钟，分钟嗯、那你肯定会错过一些东西，对。所以，这个观众也成为一整个表演的一部分，一个,一个参与者了。他，呃，有的人非常的焦虑，然后有的人可能十分钟就退场了，有的人听到二十分钟、三十分钟呢，他就摘下耳机去听，嗯、因为呃，剧场里有一种有一个淹没的动作。所谓的淹没动作，我刚才讲的就是十九个人同时讲，你戴下耳机是听不到的。同时，剧场里还有很多的声音，比如说生活中的、嗯、呃烧水的声音，还有这高压锅的那个声音被放大，嗯、就是现场在舞台上放一个高压锅，谢谢然后它会发出那个冒气的那个声音，嗯、然后用那个扩音器把它扩出来。嗯、还有一个就是呃有一个音乐，其实这个音乐是一个噪音，嗯，从小到推到大的这样的一个音乐。最后，嗯、呃，观众戴着耳机的时候，在演出的。后半段的时候，嗯、其实你听这个声音已经非常之困难了。嗯，他是这样的一个设置。其实这个每一个设置，它都是对应的在戏剧里的原来的一些规则，原来的一些美学方式。嗯、你对它做出了多大的一个改变？嗯，这个例子其实可以说明我们刚才聊的这个
0: 。您正在收听的是分成工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，精彩稍后继续。
2: To
1: say I'm romantic would be quite semantically true, but make-believe passion has fallen from fashion's review. It's understandable why we're a little confused. It's asking for trouble just watching the six o'clock news. But for a moment, all things aside, look to、so、yourself. Somewhere inside, look to your dreams. Don't they still seem worthwhile? Don't they still seem in style? Aren't you glad they're still there? Look to your dreams. There's a need for them now. When the world has us down, aren't you glad they're around? Once believed, fantasies, realities, childhood. Like a sea, visions, dreams, constant care, like a childhood. We should. Still break the bars we have built here on earth. Look to your
3: dreams and tomorrow.
1: 大家这种给你的质疑的时候，你自己内心再去定位，然后再去往前走的那个过程，对对对，一步一步的，然后可能自己心里有那个明确的东西，但是它是在渐渐的被质疑的过程中形成的
2: 。对，其实戏剧的传统的一个工作方法，相当程度上你是，呃，如果拿一个剧本去工作，你会知道对一个结果有一个预知。我们面对这样一套传统的时候，嗯，我们如何获得一个新的一个样子？嗯、那我觉得呢，其实你要从工作方式上，嗯，你的这种思维惯式上要做一个改变，嗯。所以说，这个所谓的推翻，嗯、其实它的实质就是未知，嗯，你不知道最后在观众面前出现的是什么，但是你就开始工作了，这个和我刚才讲的那个工作方式其实是不一样不一样,不一样的，对。是是肯非常困难的，我觉得那个感受就像是人要做一个改变。你比如说地心引力，嗯，你如何去改变地心引力？在一个电梯往下走的时候，你必须揪着自己头发往上跳，<对>这个是非常非常困难的。嗯、你必须从一个机制上做到做一个改变
1: 。好像我觉得在您创作这个戏剧的过程中，哈，你一直在做的就是那个未知的也好，然后跟别人不一样的东西也好。嗯嗯就像大家在这样一个戏剧市场，可能更多的人可能会去看一些很更轻松一点的戏的时候，嗯嗯、你又弄了一个《狂人日记》
2: 。《狂人日记》其实是更之前的一个作品，是两千一一年的一个作品。嗯、这个作品其实在我。作品的翻车里，我觉得还是属于一个、
1: 嗯、<对>正常了，对
2: 比较中规中矩的这个系统对<的>里面在中规中矩的一个文学剧场的作品。首先，它是基于一个文学的一个基础，鲁迅、嗯、的小说改编的嘛。一个是小说的认知度，嗯、很多人都知道。还有一个就是这个戏的文本和今天的你普通人的生活的一种境遇、嗯、生活的体验。生活的这种话语是比较做了一个沟通连接，嗯，嗯就是我们在说明书上说的和鲁迅做对话，嗯，所以呢，在文学上首先就有一个共同的一个话题和观众之间建立的一个这样的一个通道
1: 。那真的把这个戏做下来了哈，而且到世界各地去巡演了，在这个过程当中又会给你带来什么不一样的感觉吗
2: ？呃，首先就是。观众对戏剧，刚才我们讲了是非常重要的。嗯、其他地方的观众，嗯、包括中国的其他地方的观众，对这个戏的一种反、嗯、反馈，我觉得也是反过来对我们创作者的一种滋养的这样的一个东西，嗯、让你再去想你的这个戏。嗯，从文学它的思想内容，我们每个人共通可以交流的，嗯、以及你的技术、你的专业的，比如说这个美学的这种方式，嗯，方方面面都会去思考。也让这个戏在成长。嗯、我们一年做的时候，到现在这一版，嗯，其实有非常大的改动。一年演出之后，嗯、首先在文本上就有改动了。嗯，你没有面对观众的时候，你不会有这种改动的灵感、嗯
1: 、预想的<对>效果。对，是你预想的。嗯
2: ，演完以后你就觉得哦，在文学上缺什么，然后又去跟编剧商量，再去做第二稿。嗯，然后在美学上，在表演方式上。嗯嗯都在改，比如说布景，嗯、原来第一版的时候那个布景还会复杂现在也在做减法，嗯，嗯现在只剩下一个主要的一个装置了，嗯，包括演员跟演员去工作，嗯、包括表演上方方面面吧，我觉得都在改变，其实是一个自我成长的一个过程，嗯、就是真的观众进到剧场里看到了你的作品，嗯、观众的反馈，然后你在剧场里和观众一起。坐在剧场里看这个作品的时候，这个是非常重要的，是特别重要的，嗯，一个方式，嗯，就是你要真的去成长的一个方式。在排练场里的那都是一些预设、一些预演，真的观众坐在那儿的时候，你也在看演出的时候，哦，你觉得哦这儿不对，那儿那儿是对的，这儿应该再多点，那儿少点，都必须是有真实的观众、真实的演出发生的时候，你的一个变化。
1: 《狂人记》演到现在这么多年了哈，你还会在演的时候在现场继续看？
2: 对，直到我们去年是这一轮演出，我还是每一场都在的，争取就是这一轮就基本上做一个定稿，就不再改动了、嗯
1: 。这么说起来，可能大家都会觉得很好奇，说不定在你们这次演《狂人日记》的时候，大家可能会去现场看看，看谁看的最聚精会神，说不定就是李导
2: 。其实那个这次在蓝镜、嗯
1: ，南京艺术中心，嗯，
2: 对，演的时候也是一个挺新鲜的一个事儿。这个戏剧当时设想的时候，这个空间是在一个剧场，
1: 嗯
3: ，
2: 所以剧场就是说要求有一个仪式感的一个环境，嗯、观众进去以后，但、嗯、是在那样的氛围下观看，嗯、但是在蓝京它是本身是一个像一个艺术空间，嗯，它没有观演关系这样的一个建筑结构，嗯，它都是后坐的，那个感觉那个现场它少了很多的仪式感，在在技术上，嗯、它首先它那个灯光就没有办法、嗯、剧场的技术要求去装了，嗯。嗯，所以你必须做一个改变，表演方式。你这个声音应该是大一点还是小一点？你这个这个情绪是跟观众远一点还是近一些？嗯，这些都是在排练中再要去重新去体会的。嗯、所以演员也是一挺好的一个成长。嗯嗯、我觉得尤其是演员，他在不同的空间演，他见到越来越多的观众，每一场的观众其实都不一样。而且你自己做一个演员，在舞台上的感受每一场他都会有有有差别的。对，那他这个经验越来越多。对于演员来说，是一个特别好的一个成长的一个机会。嗯
1: 、我特别喜欢看你们这次的这个宣传语，就说让每个观众都也能成为这个演出的一部分，观众也是演员。嗯，嗯尤其又是在一个艺术空间，就感觉又是一件特别艺术、嗯、特别好玩的事儿了
2: 。对，兰金那个地方，其实那个那个园区，它其实好像是在一个都市的一个中心的一个位置，嗯、是吧？就
1: 是闹中取静对
2: ，而且他可能普通人，他现在弄很多那个艺术的市集。嗯嗯就是这种艺术的这种方式，越来越和生活发生了一种连接、一种关系。嗯、这个方式呢，可能会产生一些新的一些机会、一种感受。我也蛮期待在这个里面怎么去演。其实这个灯光，比如说这个，我还是挺挺头疼，这怎么办啊？在里面演，可能就开着这个大白光演啊。<笑>原来那个演出里很多设置要靠那个来变，嗯、也在想怎么去改，包括他。舞台里有一个有一个升降梯，嗯，我说哎，能不能把这个用上？这原来演出来都不会用的，嗯
1: 、又有新的好多可能性。
2: 对，也还是有一些可能性的。嗯
1: 、其实说到最初。把你从舞美那圈儿里边拉出来的，就是戏剧里面蕴含的很多可能性和那些未知或者挑战的东西。对，现在这么多年戏剧做下来，嗯，直到今天呢，你可能还在说，马上要开始的下一次演出，可能对你来说又是挑战。嗯，那在这么多年接触戏剧的过程中，现在再想想，就是它究竟给你带来了什么改变，或者让你又有了对生活或者对自己的这种想法又有什么样的新的改变呢？
2: 我觉得可能是更加的自由吧，就是你自己能够对你做的、你的工作去做主，百分之百的做主。还有一种就是创造的一种快乐，就是你这样的一个戏剧，它是一个从无到有的过程。你最后创造出来了，被人去认可、去认知。
1: 还能坐在剧场里跟大家一起看那个创造的过程对
2: 。对对对，我觉得这个是不一样的，因为以前我也工作过，大学毕业以后去工作，嗯、那个时候我觉得那感受就是好像这一年已经过去了，那我回过头看，我这一年的时间我做了什么呢？虽然做了很多的活儿、嗯、行活很失落，就是你的这个价值究竟是什么？可以上升到一个很高的高度，就是你会想啊，人为什么活着？其实你想的那非常具体的事情，就是指指向这个问题的。嗯嗯、你为什么可以这样生活？当然，你一个人在吃不上饭的时候，嗯、必须解决生存的需求问题，那是第一位的。嗯、但是这个状况改变之后，那你这个问题你必须去面对，肯定要去面对的，嗯嗯、在这个里面找到一个平衡。嗯、所以我和以前来和以前的自己来对比，嗯、我觉得我做的这个事情，我还是很有。自我的一个满足感的，嗯、我觉得自己做了自己的主，嗯、做在做自己想做的事情，嗯、这个是我很知足的地方
1: 。就找到了一条最适合自己的路，实现了所有的需求的同时，<对>连自我实现都一起顺道满足了
2: 。还在满足中
1: 。现在在想起当时参加了那第一个两千块钱三四十分钟的那个比赛项目的时候，觉得吸引自己的就是那个说不上来的那种戏剧里面需要有的那种，现在又没有那种冲劲儿动力。和那些吸引你的未知的东西，现在在一路做的过程中，你觉得找到了吗
2: ？就觉得不满足，那个状态是不满足的。首先，这种不满足是一种，不能说是对生活的一种不满足，而是一种，你觉得你做的不够好，你觉得你自己不够有创造力，嗯、你觉得这个生活这么丰富，这么有热情，嗯、这么复杂，嗯，你是生活里的一份子，然后你是一个创造者，然后当你面对生活的时候，你做的那个作品。嗯、自我的要求远远的，你觉得达不到你自我的一个要求，嗯、你觉得那个力度、你的聪明才智、嗯、你的创造力还可以更，是远远不够的，嗯、非常的不满足。嗯、当你有一个构思、有一个想法，甚至在排练的时候，嗯、你经常会质疑自己：你怎么这么无能呢？嗯、你不能做得更好吗？就绞尽脑汁、嗯、费尽心血去做。我觉得人生命就是在你克服一个设置的这个高度或者这个跨栏的时候，嗯、你才能够不会变得虚无
1: 。对，永远满足于那个不满足的状态
2: 。对，不满足你就是去克服嘛，对吧？嗯、吃不饱的时候你就想着自己去吃饱，你做不好的时候你就想我怎么能做得更好。嗯、然后你被那个东西打动的时候，你说我为什么不能？我想把它做成一个戏剧，我用戏剧的这种方式，这个媒介、艺术媒介来做一个作品的时候。做出来那个东西，你自己不满足，嗯，你就想做的更好。我觉得这是一每个人都有的一个很朴素的一个动力
1: 。二零一一年，因为当时的新戏《狂人日记》，李建军令一群来自北京吉利大学的学生脱胎换骨，并最终组建起新青年剧团。这是活跃在北京的独立剧团，以创造凡人剧场为目标，致力探索新的剧场美学。以剧场介入中国当代生活，剧团成立以来创立的《狂人日记》和《隐喻》两部戏剧作品，上接八十年代先锋戏剧的血脉，下起前卫剧场新美学，取得了广泛的影响。改编自鲁迅小说《狂人日记》的文艺形式多样，话剧版却显得与众不同。导演孟京辉在观剧之后形容：“这是中国最狂野的戏剧。”导演李建军表示。这个戏，我们将尝试与狂人及鲁迅先生对话。不久前，这部《狂人日记》在北京再一次上演，给更多人带去了关于社会和生活的思考。在这样一个快速发展的社会，我们觉得自己收获了极大的自由和丰富的可能性，但也许忽略了吃人的现象依旧存在。人云亦云，放弃思考，也许就是在这个时代下我们被吃的证据吧。当所有人都在为他的作品叫好时，李建军导演却说，他的探索还远远没有停止。也许下一刻，他又会将自己全盘推翻，因为对于戏剧的追寻，他很享受那种永远在路上的感觉。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听樊尘工作室更多精彩内容
0: 。樊尘工作室全新任务访谈系列，有故事的人。总策划王小晨，执行策划张雨远，制作人马素双。